0: Herkese merhaba. Bugün Abdullah'la Türkiye'de kurumlara duyulan güvenin azalmasını ve bunun yaratabileceği sıkıntıları, belki biraz da bu sıkıntıları nasıl aşabiliriz bunu konuşacağız. Geçtiğimiz hafta Metropol Araştırma Şirketi bir anket yayınladı. Bu anket öğrenci seçme yerleştirme merkezine duyulan toplumsal güvenin ne kadar azaldığını gösteriyordu. Toplumun sadece %22.6'sı bu kurumun yaptığı sınavlara güvendiğini belirtirken bu sınavlara güvenmeyenlerin oranı %72 olarak bulundu. Parti, kırılımlarına baktığımızda da AK Parti seçmenlerinin eşit oranda e, güvenenlerle güvenmeyen AK Partilerin oranının eşit olduğu %45 görüldü ama MHP'de dahil diğer tüm partilerin seçmenlerinin çok büyük bir çoğunluğu bu kurumun yaptığı sınavlara güvenmediğini belirtmiş bu ankette. Şimdi biliyorsunuz 31 Temmuz'da yapılan KPSS sınavının sorularının daha önce bir yayın evi tarafından yayınlandığı ortaya çıkmıştı ve bu skandal sonrasında ÖSYM başkanı değiştirilmişti ama toplum kimsenin yargılandığını görmemişti. Aslında ÖSYM merkezi sınavlar düzenleyerek eğitim Eğitimde fırsat eşitliğini ve toplumda adalet duygusunu sağlayan, sağlaması gereken bir kurum. Bu kuruma duyulan güvenin bu kadar azalmış olması toplum nezdinde aslında toplumsal barışın bozulması riskini de beraberinde getiriyor. Çünkü insanlar devletin yaptığı sınavların adil olmadığını düşünürse kime güvenecekler? Nasıl hayatta yükselebileceklerini, daha iyi eğitim alabileceklerini inanacaklar? Bu duygu ortadan kalktığında çok tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Ben
1: bir eklem yapayım Bartu. Bir de mesela burada KPSS olması bence konunun çok önemli. Çünkü KPSS şunu vaat ediyor. Herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iyi bir eğitim alıp bu sınavı geçerse bir devlet kurumunda işe başlayabilir. Bu senin de dediğin gibi, belirttiğin gibi aslında toplumda bir fırsat eşitliği yaratıyor veya böyle bir vaatte bulunuyor topluma. Bu kamudaki özellikle liyakat duygusunun da bu şekilde yok edilmiş olması özellikle genç nesil için ne kadar çalışırsa çalışsın iyi bir eğitim alırsa alsın kamuda veya istediği herhangi bir meslekte e, belirli bir noktaya gelemeyeceğini Belki bu mesleği yapamayacağını gösteriyor. Dolayısıyla bu geleceğe dair belirsizlik ve kaygı durumunu da artırdığını düşünüyorum bu durumu. Şimdi o zaman ikinci kuruma geçelim. da Diyanet İşleri Başkanlığı. Yine metropol araştırma bir anket yapıyor. Ve soru şu genel olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına güveniyor musunuz? Şimdi bu ankete katılımcıların %25'i evet güveniyorum derken %70'i güvenmediğini belirtiyor. Yine parti kırılımına baktığımızda da sadece AK Parti seçmenlerinin çoğunluğunun Diyanet'e güvendiği görülüyor. Buna rağmen yine AK Parti seçmenlerinin %35'i de Diyanet'in açıklamalarına güven duymadığını belirtiyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın aslında son dönemde yaptığı sansasyonel olarak nitelendirebileceğimiz açıklamalarla kamuoyunda kendine yer buluyor. Ama aslında dönem dönem böyle çıkışlar yapılsa da toplumda genel olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na karşı bir hoşnutsuzluk veya güvensizlik olduğu söylenebilir. Seküler muhafazakar çatışmasının tırnak içinde büyük rol oynadığını da söyleyebiliriz. Diyanet İşler'e ne kadar e, Cumhuriyet'in kurulduğu dönemde ortaya çıkmış, e, o dönemdeki kurucu kadro tarafından yaratılmış bir kurum olsa da, AK Parti döneminde büyük bir değişim geçiriyor aslında. Siyasallaştığı düşünülüyor. Evet, evet yani. Tüm siyasal sistemin içerisine daha fazla girdiği ve bir noktada da hükümet politikalarının kamuoyu nezdinde meşrulaştırılması, dini bir zemin kazanması için bir aracı kurum haline gelmiş durumda. Spektrum'da geçtiğimiz haftalarda bir diyanet dosya sayısı hazırlamıştık ve burada... Boğaziçi üniversitesinden Profesör Doktor Murat Akan'la yaptığımız söyleşide şunu belirtmişti. Diyanet Cumhuriyetin kurulduğu günden beri aslında evet laiklik ilkesine karşı bir kurum ve toplumun büyük bir kesimi tarafından desteklenmiyor. Ama AK Parti döneminde Diyaneti daha sorunsallaştıran ve siyasi siyasallaştıran şey Diyanet İşleri Başkanlığının diğer kamu kurumlarıyla protokoller imzalaması, işte Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolleri imzalaması, eğitimin daha fazla içine girmesi, işte adli yıl açılışında Diyanet İşleri Başkanının dua etmesi. Yani Diyanet İşleri Başkanı geçtiğimiz günlerde savunma sanayini ziyaret etti ve işte yeni üretilen İHA'ların veya işte uçak prototiplerinin önünde yine dua etti. Burada gördüğümüz şey Diyanet İşleri'nin devletin tüm kurumlarına nüfuz etmesi ve bir noktada da senin de dediğin gibi aslında tüm siyasal sistemin içine dahil olarak İslam'ın siyasallaştırılmasına bir aracılık öncülük ediyor olması
0: ya aslında sadece ÖSYM ve Diyanet değil genel tabloda çok daha kötü bir durum var Ben şeye baktım Haziran 2016'dan bugüne kadar Türkiye'de kurumlara duyulan, Güvenin grafikle gösterildiği bir tablo vardı ve e, kurumlara güven neredeyse %10'un üzerinde e, azalmış. Yani sadece bu iki kurum değil. Örneğin Türkiye'de her zaman en çok güvenilen kurum ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve polis yani devletin güvenliği sağlamakla yükümlü silahlı güçleri. E, bu kurumlara duyulan güven hala diğer kurumlara göre nispeten yüksek olmakla beraber son 5 yılda azaldığı görülüyor. Yani e, vatandaşların kendi güvenliğinden sorumlu tuttuğu, sorumlu olduğunu bildiği kurumlara güveninin de azalmış olması bizi aslında... ...nasıl bir ruh haliyle toplumun yaşadığı konusunda da bir ipucu veriyor. Sadece e, ordu ve polis de değil, bu sorunu çözebilecek şey var. Sonuçta siyasetçiler, siyaset kurumu var. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne duyulan güvenin de biz azaldığını, düştüğünü görüyoruz.
1: Evet, şimdi burada ankete dahil edilen kurumlara baktığımızda... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı da var. Ve bu iki kurumda aslında... Toplumun güvenmediği kurumlar arasında yer alıyor. Şimdi teker teker bakarsak, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yani cumhuriyetin teminatı olan kurum, halk
0: iradesinin e, halkın iradesinin temsil, temsil edilmesi edildiği. gereken, e, halkın evet. dertlerinin gündeme getirilmesi gereken ve ona yönelik yasama faaliyeti yapılması gereken bir kurum, halkın buna güvenmiyor olması, o zaman çözümler de aranır.
1: Evet. Ya yani bir de aslında neden güvenilmiyor? Ona baktığımız zaman TBMM'nin artık bir işlevi kalmadığı ve bilinçli olarak işlevsizleştirildiği bir döneme. Yetkilerinin
0: anlandığı evet. bayağı.
1: Burada yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçirmesinin çok büyük bir payı var. Ondan önceki dönemde de evet sistematik olarak TBMM'nin yetkileri veya gücü yavaş yavaş azaltıldı. Ama problem
0: şu, evet TBMM'nin yetkileri azaltıldı ve bu toplumun ona duyduğu güveni azalttı diyorsun. Doğru ama Cumhurbaşkanlığı'na duyulan güven de son derece az. Hatta TBMM'den daha az. Yani toplum Türklerinin... TBMM'nin yetkisi azaldığı için ona güvenmiyor, evet. Ama yetkisi güçlenen, artan Cumhurbaşkanlığı kurumuna da... Yani Cumhurbaşkanı'nın şahsına verilen görev onayı... Zaten geçenlerde tartışmıştık. Yüksek değil. Ama kurum olarak da Cumhurbaşkanlığı'na güven oldukça az. Çünkü
1: şöyle yani siz millet iradesinin meclis üzerinden siyasete yansıdığını iddia ediyorsunuz ve dediğin gibi yaşanılan herhangi bir problemi çözüm üretebilecek veya bunu gündeme getirilebilecek yegane kurum TBMM. TBMM'nin artık işlevinin olmadığı bir durumda bunun Cumhurbaşkanlığına yansımasını devredilmesini beklersiniz ama bunu da görmüyoruz. Şimdi cumhurbaşkanlığı da evrim geçirmiş bir kurum AK Parti döneminde. Hani nedir Cumhurbaşkanlığı kurumu? Aslında Cumhuriyeti temsil eder, siyaset üstüdür ve toplumun her kesimini kucaklayan, içeren onu temsil eden bir makamdır baktığınız zaman ama 2014'te Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle beraber bu kurum aslında fiilen e, dönüşmüş oluyor. Çünkü siz bir e, partili. partili bir e, kişiyi, bir parti genel başkanını Cumhurbaşkanı seçiyorsunuz ve dolayısıyla bu kişinin tarafsızlığı artık ortadan kalkmış oluyor. Bu ilke ihlal edilmiş oluyor. Cumhurbaşkanı yürütmeye dahil olmaz. Sadece Yürütmeyi icra eden kurumların veya kişilerin, siyasetçilerin etkin bir şekilde koordinasyonel hareket etmesini sağlar aslında. Bu da ortadan kalkmış oluyor. Yürütme tamamen cumhurbaşkanlığına bağlanmış oluyor. Bugün geldiğimiz noktada da %50 artı 1 ile cumhurbaşkanı seçiyoruz. Yani toplumun %51'ini e, temsil eden bir kişi cumhurbaşkanı olmuş oluyor. ve Geriye kalan %49 cumhurbaşkanı benimsemiyor. Ve zaten cumhurbaşkanının da o %49'u temsil etmek gibi bir... İsteği veya amacı da yok. Yani yürütmeye duyulan tüm güven aslında toplumda zedelenmiş durumda bu hükümet sistemiyle beraber. Sadece
0: yürütmeyi de değil, Cumhurbaşkanlığından da daha az güvenilen kurumlar var. Bunlardan biri yargı kurumu, yargı ve mahkemeler. Türkiye'de yargı bağımsızlığının olmadığına yönelik muhalefetin ciddi eleştirileri var. İşte talimat üzerine hazırlanan iddianameler işte cezalandırma amacıyla yapılan da henüz hani işte masumiyet karinesinin ihlal edilmesi, yargının iktidar partisinin işine yarayacak şekilde kararlar verdiğine yönelik eleştiriler ve aslında üstüne gidilmesi beklenen bir takım iddiaların üzerine gidilmemesi gibi konularda yargı hep tartışma konusu haline geliyor. Ve toplumun yargıya duyduğu güvenin de azalmış olması hatta son derece az olması adalet duygusunun zedelendiğini yani başımıza bir iş gelse biz gidip hakkımızı mahkemede arayamayız duygusunun topluma hakim olması insanların kime güveneceği kimin onun hakkını koruyacağına yani hakkını kimsenin korumayacağına dair bir endişeyle yaşıyor olması son derece vahim bence.
1: Evet. Bir de mesela yine yargı da nasıl değişti aslında veya işte HSK hakimlik savcılık mesleği nasıl evrildi ona da bakalım. Mesela Ahmet Necdet Sezer anayasa mahkemesi başkanıydı ve sonra bu ülkenin cumhurbaşkanı oldu. Hani yargı bağımsızlığının devleti temsiliyete kadar giden yolunu gösteriyordu Ahmet Necdet Sezer. Ve sonra aslında biz şunu gördük. Yargının sistematik bir şekilde Fethullahçıların eline geçtiğini, hakim savcılık mesleğinin artık bir terör örgütünün, bir cemaatin eline geçtiğini gördük. Daha sonra başarısız darbe girişiminin ardından bu yapı tasfiye edilirken yerine iktidara yakın veya ideolojik olarak belli bir e, bağlılık duyan kişilerin aslında yargının içine dahil edildiğini görüyoruz. Şimdi bu son dönemde hem sanatçı Gülşen'in hem de yanlış hatırlamıyorsam Celal Şengör'ün iddianamelerini hazırlayan savcı aynı savcı evet. ve bunun da iktidar
0: partisiyle yakın ilişkileri olduğu ortaya çıktı. Yani aslında iktidarın seçim kampanyasında kullanmak istediği o kimliksel aidiyetler üzerinden yürütülecek iletişim kampanyasının Yargıda bir ayağı olduğu ve bu faaliyete yönelik işte toplumu kutuplaştırıcı gözaltıların ve soruşturmaların yapıldığına yönelik ciddi bir inanış var. Böyle bir düşünce var ve bu tabii ki yargıya güveni azaltıyor. Bir diğer kurum da aslında Yüksek Seçim Kurulu. Ona da güven oldukça az, yargıdan daha da az. Bu bence hiçbir zaman çok yüksek olmamıştır Türkiye'de belki ama yerel seçimlerde İstanbul'da yaşanan seçim iptali ve tekrarı kararından sonra yani aynı zarfa ve sandığa atılmış iki oydan birinin iptal edilmesi, birinin geçerli kabul edilmesi kararının ardından bu Yüksek Seçim Kurulu'na duyulan güven ve o gece aslında birinci tur yani birinci seçim iptal edilmeyen seçim gecesinde İstanbul seçim sonuçlarının bir türlü açıklanamaması ve veri girişinin, veri paylaşımının durdurulması ve bir açıklama yapılmaması o gece toplumun YSK'nın tarafsızlığına ve YSK'nın fonksiyonuna dair ciddi şüphe duymasına sebep oldu bence. O günden bugüne de e, bu endişe sürdü e, ve bugün biz çok önemli bir seçime gidiyoruz. Bu seçim Türkiye'nin gelecek 10 yılını belki 50 yılını şekillendirecek. Hangi yönetim sistemiyle yönetileceğini belirleyecek. Birçok şey bu seçime endeksli ama biz bu seçimi düzenlemekle yükümlü bir bu seçimin adil bir rekabet içerisinde geçmesini sağlaması gereken kuruma toplumun güvenmemesi benim için endişe verici.
1: Hadi YSK'nın bu derece güvensiz ve güvenilmeyen bir kurum
0: olması insanlar aslında sandık Etmekten, ...oy kullanmaktan da soğutan bir şey. Çünkü siz... Bence tam tersi bir etki de yaratıyor olabilir. Yani elimizde sadece bir oyumuz var. Bu oyu vermek, vermemiz gerekiyor. O, o ya da bu partiye toplum açısından söylüyorum. YSK'ya güvenmesem bile... hani ...biraz daha bu işi inada bendirebilir gibi geliyor bana. Şu da var ama... ...verdiğiniz oyun güvenliğinden
1: endişe duyduğunuz zaman... ...veya sonucu değiştireceğine inanmadığınız zaman... ...oy vermenizin de bir anlamı kalmıyor. Ve dolayısıyla aslında demokratik sistemin... ...en temel araçlarından biri olan... Seçimleri vatandaş nezdinde siz itibarsızlaştırmış ve işlevsizleştirmiş oluyorsunuz. Aslında muhalefet bu konuda çok cesur adımlar atıyor veya işte cesur söylemler üretiyor. Seçim sandığının ne pahasına olursa olsun korunacağına dair. Ve burada da muhalefete çok büyük bir görev düşüyor aslında seçim gecesi.
0: Keza TÜİK de son derece düşük bir puan almış. Zaten TÜİK'in paylaştığı enflasyon verileri toplumun büyük bir kesiminin ona inanmadığına ama Enak tarafından açıklanan ve şu an TÜİK'in iki katından da daha fazla biri yüzde %80 enflasyon derken en az %180 civarında 180 bir enflasyon buluyor. İki katından buluyor. daha fazla bir oran buluyor. Ve insanlara sorulduğunda çoğunluk aslında en azın açıkladığı enflasyonun daha gerçekçi olduğuna dair cevap veriyor. Çünkü insanlar bunu zaten yaşayarak görüyor. Enflasyonun kaç olduğunu oran olarak hesaplayamasa da hissedebiliyor.
1: Bir diğer çarpıcı kurum da aslında kurum diyemeyiz. Hani politikacılara duyulan güven çok çok düşük. E şimdi... Millet meclisine güven duyulmuyor, cumhurbaşkanlığına güven duyulmuyor, politikacılara da güven duyulmuyor. Yani toplumun genel olarak aslında siyaset kurumuna, siyasi aktörlere güveninin kalmadığını ve bu aktörler üzerinden herhangi bir sorunun çözülemeyeceğine inandığını görebiliyoruz bu tabloda. Bu yani önümüzdeki... Yıllar içinde çok e, vahim bir tablo. Çünkü siyaset kurumuna inanmadığınız zaman yaşadığınız sorunların çözümünü ya şiddette arıyorsunuz ya da toplumsal ayrışmada kutuplaştırmada arıyorsunuz. Ya da
0: çok derin bir mutsuzluğa, evet. umutsuzluğa gömülüyorsunuz. Yani Türkiye'de
1: yükselen e, kaygı, e, antidepresan kullanımı da aslında buna bağlayabiliriz. Tabii. Çünkü gelecekte yani şu sorun... an yaşadığınız sorunların çözümüne dair herhangi etkin, yetkili
0: bir aktör, kurum göremiyorsunuz. Ve son kurum burada en düşük puan alan politikacılarla beraber en düşük puan alan kurum medya. Bu da aslında bir sürpriz değil ama çok üzücü çünkü toplum bu kadar sorun yaşarken bunca sorun yaşanmıyormuş gibi davranan bir medya kurumu Türkiye'de gerçekten var. Medyanın büyük bir kısmı iktidarın doğrudan ya da dolaylı olarak kontrolünde. Bunu herkes biliyor ve burada bence bizim gibi gerçekleri konuşmaya çalışan yani e, o tarafı ya da bu tarafı desteklemek gibi bir ajandası olmayan ama toplumun yaşadıklarını tartışan buna çözüm önerileri getirmeye çalışan kendince ve aslında e, siyasilerin düşüncelerini topluma olduğu gibi aktarmaya çalışan kuruluşlara büyük bir görev düşüyor çünkü insanların ne olup bittiğini anlamaya okumaya e, öğrenmeye izlemeye ihtiyacı var ama bu aracı kurumlar yani medyaya bu bu geçişi sağlayacak kurumları güvenilmemesi e, toplumun aslında ne kadar vahim bir durumda olduğunu bize bu da gösteriyor. Aslında biraz böyle tek tek kurumları konuştuk ama genel olarak kurumlar nedir ve ne, niye önemlidir? Biraz da bunu konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Aslında bence sadece Türkiye değil yani. Teoride herhangi bir ülkenin fonksiyon edebilmesi için güçlü kurumların olması gerekiyor. Güçlü ve etkin, anayasal görevlerini tam anlamıyla yerine getiren kurumların olması gerekiyor ki devlet sistemi aslında çalışsın ve devletle millet arasındaki o toplumsal sözleşme işleyebilsin. Ama üzücü şekilde Türkiye'de bunun bugün çok aşındığını görüyoruz. Toplumun devlete, devlet kurumlarına ya da politikacılara ya da medyaya ...güvenmediğini görüyoruz. Bu güvensizlik de birçok problemi beraberinde getiriyor. Mesela
1: devletin en büyük ve güçlü kurum olduğu tezinden yola çıkarsak... ...birçok siyaset bilimci şunu iddia ediyor. İnsanlar devlet ortaya çıkmadan önce birbiriyle savaş ve mücadele halindeydiler. Hiçbir güvenlikleri veya işte yaşama hakları yoktu. Daha sonra kendilerinin bir takım haklarını ortak bir sözleşme ile... ...devlet denen kuruma teslim ettiler... Ve karşılığında da devletten kendi can mal güvenliklerini korumasını beklediler gibi bir teori var. Devlet böyle ortaya çıkmıştır. Buradaki kurumların önemi de şu aslında vatandaş gücünün bir kısmını devlete veriyor. Ama devletin aşırı güçlenmesi durumunda vatandaşı tamamen ezmesi ve kendine köle haline getiren bir sistem yaratma korkusu var. Kurumlar işte burada devletle de vatandaş arasındaki güç dengesini veya işte hakların ne kadarının devredileceğini, hangilerinin devredileceğini belirleyen şey kurumlar oluyor. Yani dolayısıyla herhangi bir toplumsal yapıda veya siyasal sistemde kurumların, güçlü kurumların var olması devletle de vatandaş arasında optimal bir denge yaratıyor. Toplumsal barış. Evet bu şekilde korku ve korunuyor aslında. Hani bu devletin hiç olmadığı veya çok güçlü olduğu toplumlarda yaşanan sorunların temel kaynağı da bu aslında. Kurumların yeterince işlevsel veya gelişmiş olmaması. Kurumlar bir anda siyasal sistemi daha yaşanabilir ve düzgün bir hale getirirken diğer yanda ekonomik gelişmenin kalkınmanın da öncüsü olarak görülüyor. Bu konuda birçok çalışma yapılıyor. Mesela günümüzde en çok bilinenlerinden biri Daron oldu O işte ekonomik kurumlar ve siyasal kurumlar olarak ikiye ayırıyor. Ve siyasal kurumların ekonomik kurumların öncüsü olduğunu belirtiyor. Ve diyor ki, bu kurumların kapsayıcı olması,
0: etkin bir şekilde çalışması, ekonomik kalkınma içinde e, temel bir ihtiyaçtır. Aslında hukuku ve etik ilkelere bağlı ve hesap verir şekilde çalışıyor olması da önemli. Yani bu kurum görevlerini ne kadarını yerine getiriyor, bu kuruma atamalar kim tarafından nasıl yapılıyor, bu kurum bütçesi ne kadar ne kadarını neye harcıyor gibi detayların toplum tarafından biliniyor. Bu doğrudan kurum tarafından topluma paylaşılıyor güvenilir şekilde olması lazım bence. Yani bu kurumların halkla ilişkiler faaliyetinin de siyasi bir... Ajandayla değil, sadece topluma hesap verme amacıyla yapılması gerektiğini düşünüyorum demokrasilerde.
1: Evet, mesela bu popülist iktidarlar ve siyasetçiler için hep şu söylenir. Halkı elitler ve ezilenler veya biz olarak ikiye ayırırlar. Ve buradaki kurumlar, yüzlerce yıllık süreçte oluşmuş kurumlar, popülist iktidarlar, siyasetçiler tarafından gereksiz, yavaşlatıcı ve halka düşman olarak görülüyorlar. Çünkü kurumlar ve halk arasında bir kopukluk var. ve Bu toplumsal desteği de aldığınız zaman yavaş yavaş bu kurumları erozyona uğratıyorsunuz ve en sonunda yok ediyorsunuz zaten. Bence biz Türkiye'de de bunu gördüğümüzü düşünüyorum. Cumhuriyet'in kurucu kurumları hatta ta Osmanlı İmparatorluğu döneminden gelen kurumlar halk arasında büyük bir kopukluk var. Hani Her zaman söylediğiniz zaten bürokratlar elitler ve işte daha köylü Anadolu halk arasında çok büyük bir uçurum vardır. Bugünümüze geldiğimizde 2000'li yıllarda bu Uçurum aslında siyasetçiler tarafından daha da abartılıyor, e, halka karşı bir siyaset malzemesi haline getiriliyor ve kurumların gereksiz halka düşman yapılar olduğu fikri ön plana çıkarılıyor. Ve biz sistematik olarak Türkiye'de kurumların bugün geldiğimiz noktada ya öldürüldüğünü ya da herhangi bir işlevinin kalmadığını görüyoruz. Otoriter bir iktidar kurmak için de gerekli ve elzem bir şey. Çünkü mutlak güç yozlaştırır, yani hiçbir siyasetçiden her konuda ahlaklı davranmasını
0: bekleyemeyiz. Ya yani insan doğasına bir noktada aykırı diye düşünüyorum. Ya da Burada, her konuyu en iyi şekilde bilmesini de bekleyemeyiz evet, ama o konuda görev yapan kurumların fonksiyon etmesini bekleriz. Evet.
1: Veya siyasetçiler yozlaştığı zaman, hata yapacağı zaman Kurumların denge Denet. denetleme mekanizmalarıyla onları bekliyoruz. engellemesini bekleriz ki kurumların işlevi de budur zaten. Bu ortadan kalktığı zaman siyasetin her alanında yolsuzluğun, liyakat dışı atamaların, gündelik herhangi bir konuda bile çok büyük politik hataların yapıldığını görüyoruz. Mesela şöyle bir örnek var. Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi'nden yazmıştı bunu geçenlerde. Çıkarılan şu an Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin çok büyük bir oranı daha önce çıkarılan kararnameleri değiştirmeye veya düzeltmeye yönelik çıkarılan kararnameler. Yani aslında alınan e, devlet hükümet kararlarında da bir süreklilik olmadığını görüyorsunuz. Veya doğru kararlar alınamadığını görüyorsunuz. Bunun sebebi de bu kararları denetleyecek. Veya hayır doğrusu budur diyecek bir kurumun kalmamış olması. Ya da bu olması. kararlar
0: alınırken mantıklı fikirler verecek. Danışmanlık fonksiyonunu üstlenecek. Ve aslında daha henüz kararlar alınmadan önce... ...hangi kararın ne işe yarayacağını doğru analiz edebilecek kurumlarda yok. Yani benim anladığım sadece bir yerde oturuluyor... ...bir takım kararlar alınıyor... ...bu kararlar iyi sonuçlar getirmediğinde bu karardan vazgeçiliyor. Ama ortada bir kurumsal süreç. süreç yok. evet Biz şimdi e, kurumları konuştuk aslında kurumların önemini... ...ama kurumlara güven konusunu konuşurken... ...biraz da güven kavramının üstüne durmak gerektiğini düşünüyorum. Yani insan kime güvenir neye güvenir bu da önemli. Yani bence insan kendisine kötü niyetle yaklaşmayacağını düşündüğü... ...kendisine bir tehdit oluşturmayacağını düşündüğü insanlara güvenir. Ama karşındaki insanın sana bir zarar verebileceği konusunda bir şüphen varsa güvenmezsin. Yani aslında sana bir soru sorulduğu zaman şuna güvenir misin diye bir insana ya da bir kuruma o kurumun niyetine bakmak bakarak cevap verirsin bu soruya diye düşünüyorum. Yani t- toplumun şu kuruma güvenir misin diye yapılan bir ankette yargıya güvenmiyorum demesi örneğin yargının kendisine karşı bir tehdit unsuru olabileceğini düşünmesinden kendisine bir zarar verebileceğini düşünmesinden ötürü gelir diye düşünüyorum aslında. Ve demokrasiyle yönetilen ülkelerde aslında e, siyasi sistem ve toplumsal düzen doğrudan güven üzerine kuruldur. Ama e, toplumun kurumlara güvenmediği yerlerde senin bahsettiğin gibi otoriterleşme görülür. Ve bu sadece toplumun kurumlara güvenini zedelemez. Aynı zamanda insanların birbirine duyduğu güven de zedelemez. Yani insanlar güven duygusunu kaybettiğinde bu sadece kurumlara olan güven olmaz. Ama sokakta gördüğün diğer insanlara da güvenmeyi bırakırsın. Aslında
1: toplumsal sözleşme çöküyor evet. veya
0: bozuluyor diyebiliriz bence. Ee, yani güvensizlik duygusu topluma hakim olur. Buradan çıkışta ancak otoriter politikalardan çıkıp insanların tartıştığı, tartışarak bir kararlara vardığı, bu kararların yeri geldiğinde eleştirildiği, kritik bir şekilde değiştirildiği bir ortam olursa o zaman toplumsal güven de artar. Yani insanların kurumlara ile birbirine güvenmesi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Ve biz barış içerisinde toplum olarak yaşayacaksak güven duygusuna ihtiyacımız var. Evet. Şimdi burada mesela Türkiye'ye gelelim tekrar. 2023 seçimleri
1: var. Şu an en önemli gündem maddesi seçimi kazanmak olarak görülse de muhalefet şunu vaat ediyor. Biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştireceğiz ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Yani bu e, toplumdaki kurumlara duyulan güven tablosundan sonuç muhalefetin artık Türkiye'de bu kurumları tekrar nasıl inşa edebiliriz? Tekrar nasıl işlevsel hale getirebiliriz? Bunun üzerine de çok fazla düşünmesi ve kafa yorması gerekiyor. Çünkü onun dışında yapılacak geçici siyasi hamlelerle o toplumsal mutabakatı veya huzuru kısa vadede sağlayamayacaksınız.
0: Aslında bu tablo bize şunu gösteriyor. Biz hep ekonomik kriz konusunda uçuluyor ama sadece iktisadi bir krizin içerisinde değiliz. Yani ekonomi yönetimi değişse ve bambaşka ekonomik politikalar uygulasa buradan sadece bu şekilde çıkamayız. Ya da sadece siyasi bir kriz içerisinde değiliz. Yani AK Parti gitse ve başka bir parti gelse biz yine %100 bir çözüme ulaşmış olmayız. Bizim çok yapısal ve kurumsal bir krizin içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu güven bunalımı, güven problemi bunu gösteriyor. Evet, bence.
1: Mesela hani şu an yaşadığımız ekonomik krizin temel sebeplerinden biri de Türkiye'de kurumların olmaması. Hani baktığınız zaman ya, ekonomi ülkedeki kaynakların üretilen değerin veya sermayenin nasıl dağıtılacağını da belirliyor. Hani burada dar bir kesim herhangi bir denge denetleme mekanizması olmadan bu kararları veriyorsa tabii ki çok küçük bir kesimin yararına olacak bir rant mekanizması yaratılıyor. Ama etkin işleyen kurumlar olduğunu düşünürseniz bir ekonomide bu kaynakların halkın da yararına daha toplumsal adaleti gelir eşitliğini sağlayacak şekilde dağıtıldığını veya kullanıldığını görebiliyorsunuz. Şu an Türkiye'de sadece ihracatçının veya çok dar bir sermaye sahibinin kazandığı onun dışında kalan herkesin fakirleştiği bir sistem yaratıldığını görüyorsunuz. Ve bu da aslında yapılan bir ekonomik tercih. Hani bunu yanlış olarak nitelendirmek de aslında çok doğru değil. Veya işte iktidar ekonomiden anlamıyor demek de çok doğru değil. Bu sadece toplumun hangi kesiminin kazanacağına iktidar karar veriyor şu an. Ve dar bir kesimin kazanmasını istiyor. Türkiye'de biz bu kurumları tekrar etkin, işlevsel hale getirdiğimiz zaman yaşadığımız tüm ekonomik krizlere de daha etkin ve... Uzun vadeli çözümler üretebiliriz
0: diye düşünüyorum. Yani aslında bizim çok yapısal reformlara ihtiyacımız var. Yani sadece bir iktidar değişikliğine değil, yeni gelecek iktidarın biraz olsun kurucu bir irade göstermesi gerektiğine ya da iktidar değişmese bile devam edecek iktidarın da sıfırdan olayları ve kurumları ele alan bir e, anlayışla ülke yönetmesi gerektiğini düşünüyorum ki biz bu güven bunalımını aşalım. Ben Altılı masanın bunun biraz... Farkında olduğunu ve buna yönelik biraz çaba gösterdiğini Abi. düşünüyorum. Ama bunu yeterince yapıyor mu? Ya da bu yaptığı çalışmaları yeterince iyi anlatabiliyor mu topluma? Burada soru işaretlerim var. Yani Türkiye yönetmeye aday kadroların, partilerin, tüm kurumların şeffaf şekilde ve etkin şekilde çalıştığı bir düzeni, hukuk devletinin sağlam temellere oturduğu bir ortamı yaratabilmesi, toplumdaki kutuplaşmayı, ayrışmayı çözebilmesi ve toplumu barıştırıp güven duygusunu yeniden inşa etmesi gerekiyor. Aslında bu bir seçim sonuculuğu olacak bir şey değil. Türkiye'yi yönetecek insanların toplumsal sözleşmemizi yani milletle devlet arasındaki ilişkiyi yeniden düzenlemesi, düzenlemesi ve, ve sağlam bir temeli oturtması gerekiyor. Devletin onun faydasına çalışan, onun için çalışan, onun için var olan bir kurum olduğunu millete bunu ikna etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Spektrum'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.